0: Halo, selamat datang di podcast dari Long Life Learning Project Ini merupakan podcast pertama kami Yang kami hadirkan untuk teman-teman Yang belum sempat untuk mengikuti webinar kita sebelum-sebelumnya Semoga dengan adanya podcast ini Teman-teman mampu mengambil informasi apapun yang teman-teman butuhkan dan semoga dapat berguna bagi teman-teman di masa mendatang. Selamat mendengarkan. Dan itu
1: ada agak sebagian orang yang yang terpaksa mengorbankan uh, keinginan atau cita-citanya hanya karena yaitu tadi ya nggak uh, enak gitu kan nggak enak dengan dengan uh, keluarga dan nanti kalau misalnya nggak ngikutin dianggap tidak kepada pada orang tua atau setiap apa, belum lagi ekspektasi. Tapi pada waktu itu saya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, bahwa uh, saya yakin insya Allah keluarga saya juga mendukung gitu. Meskipun, uh, apa ya, paling kan ekspektasinya mereka gitu kan, paling ekspektasinya mereka, uh, saya bekerja di kayak, ya, kayak teman-temannya lain, misalnya di Kemenlu, atau mungkin di lembaga-lembaga, yang lebih gitu eh kok dilalahnya loh kok malah memilih NGO gitu, malah-malah memilih uh, NGO bahkan uh, sempet ada pertanyaan gitu ya, sempet ada pertanyaan kamu di NGO gajinya berapa sih, kegiatannya berapa, kegiatannya ngapain aja gitu kok kok sampai direwangi, apa ya, sibuk gitu ya, sibuk bahkan kadang kalau kita harus ke komunitas setiap hari Sabtu dan sebagainya itu kan seolah-olah dari pihak uh, keluarga gitu atau dari pihak orang-orang sekitar kita teman kita kok nanya kok oh, sampai dibelan-belani seperti itu gitu emang kamu di sana e, dapat apa gitu kan awal-awal ya itu memang memang satu tekanan satu tantangan tersendiri ya e, menghadapi apa kita dalam beradaptasi dengan e, passion kita dengan e, pekerjaan kita di NGO apalagi misalnya kan NGO-nya kan NGO lokal gitu yang, yang yang itu mungkin orang juga nggak nggak banyak tahu gitu. Nah ini di layar sudah terlihat ya. Ini kantor sudah, kami. Oke, okay, ini uh, kantor kami ke Anisa Human Center. Uh, alamatnya di Jalan Jambon 4, komplek Jatimulia Indah, Yogyakarta. Uh, kalau teman-teman pernah ke Indupa, cuma Indupa di Jalan Magelang. Nah kantornya daerah sekitar situ. Dan kita udah ada sejak tahun 1993 2023 jadi udah sekitar 26 tahun udah seumuran kawan-kawan lah paling nggak gitu ya uh-uh. jadi atau atau ada yang belum umur 26 tahun uh-uh. jadi udah ya udah cukup lama ya maksudnya uh, sebagai sebuah instansi dengan label NGO periska Anissa sudah berdiri bahkan sebelum era reformasi bayangkan ya uh, teman-teman mungkin juga Uh, kalau kita baca sejarah dan sebagainya, tidak mudah gitu untuk untuk sebuah uh, lembaga yang berbasis masyarakat sipil yang dia mengusung nilai-nilai demokrasi, itu mencoba untuk uh, eksis dan mencoba untuk berkarya di uh, masa orde baru gitu yang 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 kita belum reformasi dan ini ini karena saya juga maksudnya baru 2011 saya kan juga dengar dongeng-dongeng dari sesepuh gitu ya. saya sering nanya gitu Pak Bu gimana sih dulu Rifa Anisa kok bisa ada sebelum reformasi gitu ya terus ya banyak sih cerita-cerita yang yang menarik juga gitu yang yang menurutku uh, cukup inspiring juga gitu soal ya du- dulu Rifa Anisa ada itu belum sebesar sekarang ya belum belum sebesar sekarang kalau tadi saya bilang uh, ini awal saya sambut sebagai NGO lokal tapi Uh, ranah kerja kami alhamdulillah sudah sudah nasional juga uh, regional karena kan memang mitra kerjanya sekarang juga udah uh, INGO ya internasional ngo jadi lembaga-lembaga internasional jadi kira juga uh, boleh sedikit sombong gitu ya betul <laughs> jadi sedikit uh, sedikit uh, apa ya itu tadi meng- mengubah label bahwa uh, Rista Anisa sendiri bisa dikatakan itu sebagai NGO nasional yang yang karena kerjanya sudah internasional gitu karena jaringan kita uh, program dan uh, apa ya kerja kerja kita juga juga internasional gitu jadi jangan dikira cuma apa bahasanya cuma nguplek atau fokus di Jogja aja gitu enggak nah ini uh, nah, nah ini kasus ya jadi NGO kami Kak Anissa bergerak di uh, bidang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Jadi kalau kalau teman-teman pernah dengar uh, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, ya ya itulah kalau di di khususnya di Indonesia, Kak Anissa pasti nggak asing lah kalau kalau misalnya kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena juga udah sejak 1993 ya, uh, dan kita juga uh, dirubahkan sebagai Women Crisis Center yang pertama di Indonesia Kalau sekarang sudah banyak muncul uh, Women Crisis Center yang lain di daerah-daerah lain Tapi yang, yang pertama adalah Keanggisar Dan kemudian uh, Tiap tahun Kami itu menangani ada 300 laporan kasus gitu 300 laporan kasus kekerasan terhadap uh, perempuan uh, Kategorinya Ya macam-macam Ada KDRT Kemudian ada keterasan dalam pacaran, ada perkosaan, uh, pelecehan seksual, kekerasan dalam keluarga, misalnya terhadap anak, terhadap uh, pekerja rumah tangga, terhadap keluarga yang lain gitu ya. Karena ada kasus trafficking juga, dan kasus yang lain yang bisa disusah-usahnya. Tapi intinya ini keterasan terhadap perempuan yang diambil bagi gender gitu. Di, dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat itu uh, sebagai perempuan dengan peran-peran Oke, okay, nah ini beberapa contoh kekerasan yang yang sering kami temui ini klien kami. Jadi untuk korban-korban yang melapor di rista Anissa kami menyebutnya sebagai klien atau penyintas gitu ya, biar lebih uh, apa namanya, biar lebih ada hak eh, pemberdayaan. kalau di food court brand itu seolah-olah itu kayak ya bencana alam gitu ya korban terus kayak seolah-olah tuh nggak ada harapan untuk untuk uh, berdaya nggak ada harapan untuk sejahtera kembali tapi kita menyebut sebagai klien dan penyintas karena uh, kita ingin mereka itu juga kembali kembali struggle for life itu kekerasan yang yang mereka hadapi rata-rata uh, dalam bentuk fisik ya banyak sih ada yang ya, dipukuli sampai sampai cedera sampai ada cacat gitu ya uh, bahkan saya pernah dengar juga waktu itu kan belum masuk disanitasi kekerasan fisik yang paling parah waktu itu kdrt uh, seorang ibu yang kemudian disiram air panas oleh suaminya nah, itu betul betul kekerasan kemudian kekerasan psikologis tekanan mental gitu ya termasuk kalau kita lihat di media sosial ini pasti teman-teman kan punya banyak media sosial ya sering ada semacam netizen yang suka menggulili gitu atau kayak body shaming atau misalnya kita direndahkan gitu itu itu masuk kekerasan psikologis kemudian ada kekerasan seksual ada ya kayak tadi ya, perkuasaan, sejajaran seksual kemudian catcalling uh, terus bisa apalagi ya banyak lah kalau sekarang modelnya modusnya di cyber online itu juga banyak keterasan uh, seksual gitu ya. uh, pornografi dan sebagainya nah kemudian keterasan ekonomi misalnya uh, ditelantarkan tidak dinafkahi gitu ya dieksploitasi secara ekonomi sampai miskin atau tidak berdaya seperti itu kemudian ada keterangan uh, sosial seperti uh, apa dikucilkan uh, persekusi uh, diskriminasi dan sebagainya nah ini gambar sebelah ini masuk ke apa nih kayak berdarah tapi kok sakit ini kayaknya kita semua udah pernah ngalamin ya jadi sakitnya di sini ini <gurutuh> oke okay. okay. terus nah Kami bekerja dengan model ecological framework seperti ini ya Jadi Rika Anisa selalu menggunakan konsep ini untuk memahami Kenapa sih kemudian di dunia ini ada kekerasan Pernah nggak teman-teman bertanya gitu Kenapa sih di dunia ini kok nggak yang damai aja gitu Ya kita pengennya gitu juga bro gitu kan Kita pengennya juga gitu, dunianya damai aja gitu kan Tapi ternyata realitasnya Uh, masih ada pihak-pihak yang uh, melakukan kekerasan dan kita memahaminya tidak hanya di satu level ya kadang orang kan melihatnya uh, itu itu kenapa sih misalnya kasus kdrt gitu ya itu kenapa sih uh, si ibu itu dipukul sama suaminya terus kalau orang yang dia ya, mungkin awam belum paham gitu dia pasti melihatnya ya paling si ibu itu nggak bisa jadi istri yang baik jadi suaminya marah-marah misal uh, kamu kenapa sih kok sedih diputusin pacarmu gitu? Iya soalnya pacarku tuh suka marah-marah, aku tuh kayak suka dibentak-bentak, aku tuh mikir nggak bisa nggak bisa jadi pacar yang baik ya. Nah itu kita nggak bisa melihat kekerasan itu kayak uh, hanya single faktor itu aja gitu, tapi ada banyak dimensi yang kemudian uh, mempengaruhi terjadinya kekerasan itu. Nah, Kak Adisa menggunakan uh, analisis ecological framework ini ya untuk memahami kekerasan Jadi di faktor individu itu, ya memang ada ya beberapa, beberapa hal tadi yang, yang, yang saya sebutkan bahwa terkadang uh, kita itu jadi korban gitu ya Terkadang kita itu sebagai individu kita itu jadi korban kekerasan. tapi kita tuh enggak sadar kalau kita itu korup. saya kan juga bingung ya, belum belum tahu banyak mengenai long life learning project itu. Uh, tapi sekilas baca apa deskripsinya, kemudian uh, profilnya, saya kira ini uh, menarik sekali dan saya memberikan apresiasi untuk kawan-kawan yang yang kemudian uh, apa ya menginisiasi dan uh, aktif gitu di ini apa ya bisa dikatakan komunitas atau organisasi yang, yang nah saya kira juga kita punya tujuan yang sama untuk bidang sosial ya uh, jadi sekali lagi terima kasih dan uh, hari ini saya coba untuk apa ya bahasanya sharing gitu ya, kita saling belajar uh, bersama-sama mengenai bagaimana sih NGO life itu gitu kan uh, tadi udah diperkenalkan secara singkat uh, namaku aku diferentiaone maharoma biasanya dipanggil one gitu Office-nya sendiri di Jogja ya mbak berarti ya? Iya, iya kalau kantor kami kan memang adanya hanya di Jogja. Jadi uh, tadi disampaikan saya kerja di sebuah NGO namanya Buka Anisa Women Crisis Center. Kalau teman-teman misalnya uh, pernah mendengar ya atau kalau ada yang belum tahu bisa browsing-browsing ada uh, media sosialnya juga IG, uh, Facebook, Twitter, website, dan sebagainya. dan ini sudah lama juga sih semenjak 2011 jadi waktu itu posisinya saya masih kuliah masih belum lulus S1 ceritanya 2011 kemudian juga apa biasanya kan kalau mahasiswa akhir gitu ya mahasiswa akhir sambil skripsi kemudian daripada BT di kosan gitu kan kalau kalau saya kan tipe tipe orang yang nggak bisa diem gitu ya maksinya untuk untuk skripsi atau tugas akhir pun kan juga harus uh, riset banyak kemudian uh, berdiskusi dengan orang mencari data dan sebagainya jadi kalau cuma apa nongkrong di kosan dan dan enggak apa istilahnya nggak mobile nggak mobile gitu tuh ada yang salah gitu ya nah sehingga kemudian saya coba cari uh, peluang-peluang dan kebetulan ada ya ada ada nemu informasi uh, saya backgroundnya S1 ilmu hubungan internasional dari Fisip UGM jadi pada waktu itu ketika kawan-kawan saya apa ya kan anak HI gitu ya pasti pikirnya kalau misalnya mau magang atau volunteer itu kan pasti mikirnya oke okay, ke Kemenlu gitu ya atau mungkin ke MNC ke Pertamina ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya Nestle dan sebagainya. Cuma saya melihat uh, itu mungkin pilihan yang sangat umum gitu. Dan uh, saya juga apa ya bertanya pada diri saya sendiri uh, kenapa sih kok misalnya kawan-kawan uh, HI gitu ya atau nanti yang, yang dia calon-calon alumni itu harus memilih malang yang harapannya juga nanti bisa berlanjut ke karir gitu ke Kemenlu kemudian ke departemen uh, kementerian pemerintah ke uh, nansi kemudian ke perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya uh, jadi orientasinya itu sangat sangat apa ya menurut saya mungkin uh, tidak tidak banyak yang yang memilih sektor-sektor seperti uh, ngo gitu kalaupun ada Angkatan saya tuh ada sih yang, yang kemudian uh, juga aktif di NGO Tapi sekali lagi juga uh, brandingnya NGO Internasional Jadi pas HI aja gitu Karena HI gitu terus apa-apa harus Internasional gitu ya uh, Saya sih mikirnya uh, Apa ya HI itu terlalu sempit kalau dipahami hanya dari Internasionalnya Atau uh, terlalu sempit kalau hanya dipahami uh, sebagai kayak misal Nah nanti lu lulus HI harus jadi diplomat atau harus kerjanya di Kemenlu atau misalnya di perusahaan-perusahaan besar. Menurutku sih itu terlalu penting ya apa cara berpikir atau harapan seperti itu. Jadi pada waktu itu saya mencoba untuk apa istilahnya putar kompas gitu ya di saat teman-teman magangnya ke tempat-tempat tadi, saya nyoba nyari eh, peluang untuk magang sekaligus jadi serta relawan di NGO. Itupun NGO lokal. dan di Jogja pula gitu kalau yang teman-teman lain kan uh, yang ada di NGO Internasional tapi yang Jakarta jadi basisnya itu benar-benar yang yang pokok-pokok uh, internasional gitu. nah, saya akhirnya nemu di Jogja uh, dari ke Anissa saya cari-cari info gitu dan ternyata uh, apa ya istilahnya visi-misi kemudian profil gitu. uh, beberapa kegiatan tujuan dan program-program itu saya merasa kok cocok banget gitu dengan dengan tuh gitu, jadi kan oh ini gue banget gitu anunya lembaganya uh, apalagi isunya kan tentang perempuan gitu ya saya sih merasanya uh, mungkin kalau selama ini uh, kita belajar di HI gitu ya Karena saya merefleksikan sebagai uh, anak HI alumni HI gitu, kita pasti kan ngomonginnya yang, yang hal-hal yang sangat makro gitu ya. yang sangat uh, harus muluk-muluk, gitu kan? soal negara, soal uh, perdagangan internasional, soal keamanan internasional, kemudian soal uh, apa istilahnya kerjasama internasional, uh, perusahaan ekonomi politik internasional dan sebagainya. Tapi kemudian saya, saya melihat uh, celah lain uh, bahwa ketika sekarang sekarang eranya kan sekarang udah globalisasi ya dan semua cara berpikir atau framework seperti itu, menurut saya itu sudah tidak begitu relevan. Karena apa sih sekarang yang membedakan sesuatu yang global dan yang lokal, betul. Uh, orang yang kemudian kita hidup di desa aja juga bisa mengakses apa yang terjadi di Korea. Kita juga, juga bisa tahu apa yang terjadi di China. Kita bisa tahu juga perkembangan uh, dunia internasional. Dan juga kukira mobilitas uh, dengan adanya mobilitas orang. kunjungan ke luar negeri dan banyak kesempatan-kesempatan uh, pertukaran pelajar maupun kegiatan-kegiatan yang itu kemudian membuat kita bisa berrelasi dengan uh, organisasi maupun uh, individu di luar negeri. Saya kira itu juga membuka uh, apa ya wawasan lain bahwa uh, ketika kita ingin apa ya mempertahankan yang internasionalnya itu tidak harus kemudian Uh, melalui lembaga-lembaga besar. Nah, pada waktu itu kemudian ketemu, ketemu nih, ketemu apa istilahnya? Uh, apa passion ya? Passion saya bahwa ya apa ya istilahnya? Bahwa yang yang internasional itu bisa bisa kita mulai dari yang yang lokal dan aktornya itu tidak melulu negara, tidak melulu lembaga-lembaga besar, perusahaan-perusahaan besar. dan bahkan kita sendiri individu uh, kita ya sebagai citizen gitu kalau sekarang eranya uh, media sosial kita sebagai netizen itu kita juga bisa loh melakukan kegiatan-kegiatan uh, yang yang kita yang yang berbaur internasional dan sebagainya. Nah pada waktu itu muncul juga uh, agak awalnya sih agak-agak dilema juga ya mungkin mungkin karena anti mainstream atau seperti apa. Uh, pasti apa istilahnya kayak pressure atau gunjingan dari orang itu pasti ada gitu ya. Nah karena kan masyarakat kita secara umum itu melihat sesuatu itu kan harus yang yang uh, letter leg gitu. Lu lulusan HI ya, ya kamu jadi diplomat gitu atau uh, kamu lulusan HI ya punya harapan tertentu kamu harus jadi apa. Jadi terkadang kita punya ekspektasi sendiri aja tuh nggak cukup gitu karena orang-orang di sekitar kita itu juga punya ekspektasi tentang apa yang harus kita lakukan gitu orang tua kita uh, belum lagi keluarga besar keluarga besar kan ada banyak ya ada Bude Pakde ada ya banyak oranglah yang yang tahu track record kita apalagi misalnya kayak tetangga kita banyak orang dosen kita dan sebagainya itu kan pasti juga punya ekspektasi tertentu terhadap kita sehingga kemudian ekspektasi-ekspektasi itu Uh, terkadang bisa dua sisi mata uang ya Di satu sisi itu bisa jadi semangat Di satu sisi itu bisa jadi semangat Untuk kemudian kita bisa uh, fokus On the track, memenuhi uh, ekspektasi mereka Kalau kalau misalnya ternyata uh, Kemampuan dan kapasitas kita Dan mimpi kita relevan Atau sama gitu ya dengan ekspektasi mereka Tapi terkadang uh, Sisi yang lain adalah Kita uh, itu pesan kita nggak sih gitu. Nah itu yang kemudian buat membuat sebagian orang itu bertanya-tanya, apakah kita harus mengikuti ekspektasi dari uh, orang-orang sekitar sementara kita juga apa ya uh, sebenarnya kayak bahasa kasarnya itu ya mengorbankan apa yang sebenarnya uh, relevan gitu relevan dengan kita yang mimpi kita ada sebagainya Ini ya itu tadi jadi uh, soal fashion ya terkadang itu ada ada sebagian orang yang yang terpaksa mengorbankan uh, keinginan atau cita-citanya hanya karena ya itu tadi ya nggak uh, enak gitu kan nggak enak dengan dengan uh, keluarga dan nanti kalau misalnya nggak mengikuti dianggap tidak berbakti kepada orang tua atau seperti apa belum lagi ekspektasi tapi pada waktu itu saya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri bahwa uh, saya yakin misalnya keluarga saya juga mendukung gitu meskipun uh, apa ya paling kan ekspektasinya mereka gitu kan paling ekspektasinya mereka uh, saya bekerja di kayak ya teman yang lain misalnya di Kanando atau mungkin di lembaga-lembaga yang lebih covid gitu eh kok dilalanya lo kok malah memilih ngo gitu malah malah memilih Ke NGO bahkan uh, sempat ada pertanyaan gitu ya ada pertanyaan kamu di NGO gajinya berapa sih kegiatannya berapa kegiatannya ngapain aja gitu kok kok sampai direwangi apa ya sibuk gitu ya sibuk bahkan kadang kalau kita harus ke komunitas tiap hari sabtu dan sebagainya itu kan seolah-olah dari pihak uh, keluarga gitu atau dari pihak orang-orang sekitar kita pun kita kok nanya kok sampai dibelan-belani seperti itu gitu emang kamu di sana Uh, dapat apa gitu kan awal-awal ya itu memang memang satu tekanan satu tantangan tersendiri ya um, menghadapi apa kita dalam beradaptasi dengan uh, passion kita dengan uh, pekerjaan kita di NGO apalagi misalnya kan NGO-nya kan NGO lokal gitu yang 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 itu mungkin orang juga nggak nggak banyak tahu gitu nah ini di layar sudah terlihat ya ini kantor kami Bagaimana? Oke, ini kantor kami di Keanisa Rehman Krasi Center Alamatnya di Jalan Jambon 4, Komplek Jati Mulya Indah, Yogyakarta Kalau teman-teman pernah ke Sinduku, Suma Edupa, di Jalan Magelang Nah, kantornya daerah sekitar situ Dan kita udah ada sejak tahun 1993, jadi udah sekitar 26 tahun Udah seumuran kawan-kawan lah, paling nggak gitu ya Uh, uh. Jadi atau atau ada yang belum muda punang. Uh, uh. Jadi ya udah ya udah cukup lama ya. Maksudnya uh, sebagai sebuah instansi dengan label NGO, Pika Anisa sudah berdiri bahkan sebelum era reformasi. Bayangkan ya uh, teman-teman mungkin juga uh, kalau kita baca sejarah dan sebagainya tidak mudah gitu untuk untuk sebuah Uh, lembaga yang berbasis masyarakat sipil yang dia mengusung nilai-nilai demokrasi itu mencoba untuk uh, eksis dan mencoba untuk berkarya di uh, masa orde baru gitu ya, yang yang kita belum reformasi dan ini ini karena saya juga masuknya baru 2011 saya kan juga dengar donging dari sesepuh gitu ya saya sering nanya gitu uh, Pak itu gimana sih dulu Rica Anisa kok bisa ada sebelum reformasi gitu ya? terus ya banyak sih cerita-cerita yang yang menarik juga gitu yang yang menurutku uh, cukup inspiring juga gitu soal ya du- dulu Deka Anissa ada itu belum sebesar sekarang ya belum belum sebesar sekarang kalau tadi saya bilang uh, ini awal saya sampai sebagai NGO lokal tapi Uh, ranah kerja kami alhamdulillah sudah sudah nasional juga uh, regional, karena kan memang mitra kerjanya sekarang juga udah uh, INGO ya internasional NGO, jadi lembaga-lembaga internasional, jadi kira juga uh, boleh sedikit sombong gitu ya betul. jadi sedikit uh, sedikit uh, apa ya, itu tadi meng- mengubah label bahwa uh, Rizka Anissa sendiri bisa dikatakan itu sebagai NGO nasional yang yang tanah kerjanya sudah internasional gitu karena jaringan kita uh, program dan uh, apa ya kerja kerja kita juga juga internasional gitu jadi jangan dikira cuma apa bahasanya cuma unplug atau fokus di Jogja aja gitu enggak nah ini uh, nah, nah ini Kasus ya Jadi NGO kami Kak Anissa bergerak di uh, Bidang perlindungan perempuan dan anak Dari kekerasan Jadi kalau kalau teman-teman pernah dengar uh, Kasus-kasus kekerasan Terhadap perempuan Ya, ya itulah kalau di, di Jogja Khususnya di Indonesia Kak Anissa pasti gak asing lah Kalau misalnya Kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan Karena juga udah sejak 1993 ya uh, Dan kita juga uh, Dirubatkan sebagai Women Crisis Center yang pertama di Indonesia kalau sekarang sudah banyak muncul uh, Women Crisis Center yang lain di daerah-daerah lain tapi yang, yang pertama adalah Kak ke dan kemudian uh, tiap tahun kami itu menangani ada 300 laporan kasus gitu 300 laporan kasus kekerasan terhadap uh, perempuan uh, kategorinya ya macam-macam ada KDRT kemudian ada kekerasan dalam pacaran ada perkosaan uh, pelecehan seksual kekerasan dalam keluarga misalnya terhadap anak, terhadap uh, apa, pekerja rumah tangga terhadap anggota keluarga yang lain gitu ya. karena ada kasus trafficking juga dan kasus kasus yang lain yang bisa ya. tapi intinya ini kekerasan terhadap perempuan yang, yang berbasis gender gitu jadi dia terdiskriminasi karena dia perempuan, karena Uh, dia apa namanya konstruksi dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat itu uh, sebagai perempuan dengan peran-peran tertentu. Oke, okay, nah ini beberapa contoh kekerasan yang yang sering kami temui di klien kami. Jadi untuk korban-korban yang melapor di Rita Anissa kami menyebutnya sebagai klien atau penyimpang gitu ya, biar lebih Uh, apa ya istilahnya biar lebih ada efek pemberdayaan kalau disebut korban itu seolah-olah tuh kayak ya bencana alam gitu ya korban terus kayak seolah-olah tuh nggak nggak ada harapan untuk untuk uh, berdaya enggak ada harapan untuk struggle kembali tapi kita menyebut sebagai klien dan penyintas karena uh, kita ingin mereka itu juga kembali kembali struggle for life gitu. yang yang mereka hadapi rata-rata uh, dalam bentuk fisik ya banyak sih ada yang uh, dipukuli sampai sampai pederan sampai ada uh, cacat gitu ya uh, bahkan saya pernah dengar juga waktu itu kan belum masuk di sanitasi kekerasan fisik yang paling parah waktu itu kdrt uh, seorang ibu yang kemudian disiram air panas oleh pohon yang itu itu betul-betul kekerasan. Kemudian kekerasan psikologis, e, tekanan mental gitu ya. Termasuk kalau e, kita lihat di media sosial, ini pasti teman-teman kan punya banyak media sosial ya. E, sering ada semacam netizen yang suka mengguli gitu misalnya. atau kayak body shaming, atau misalnya e, kita direndahkan gitu. Itu itu masih kekerasan psikologis. kemudian ada kekerasan seksual, ada ya kayak tadi ya kekerasan pasangan seksual, kemudian catcalling, uh, terus bisa apa lagi ya banyaklah kalau sekarang modelnya modusnya di lain online itu juga banyak kekerasan uh, seksual nah, pornografi dan sebagainya, nah kemudian kekerasan ekonomi misalnya. Uh, ditelantarkan, tidak dinafkai gitu ya dieksploitasi secara ekonomi sampai uh, miskin atau tidak berdaya seperti itu kemudian ada kekerasan uh, sosial seperti uh, apa? dikecilkan, uh, persekusi, uh, diskriminasi dan sebagainya nah ini gambar sebelah ini masuk kekerasan apa nih? gak berdarah tapi kok sakit? ini kayaknya kita semua udah pernah ngalamin ya Ini sakitnya di sini ini. <gulau> okay, terus, nah uh, kami bekerja dengan model ecological framework seperti ini ya. Jadi uh, Rizka Anisa selalu menggunakan konsep ini untuk memahami kenapa sih kemudian. Din- gitu ya. Nah itu 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 kemudian uh, yang yang perlu kita uh, jadikan garis bawah juga ya. Di level individu itu ada nilai-nilai atau norma yang kemudian sejak kita bayi bahkan sejak kita belum ada pun itu sudah dibentuk gitu di masyarakat. Uh, bahwa kalau kamu jadi individu itu kalau perempuan harus gini, kalau laki-laki harus gini itu dilanggengkan pula dikuatkan dengan pendidikan pola asuh di keluarga. Nah ini di, di keluarga ini kan, kan e, ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang apa ya dilestarikan gitu ya. Dan tentunya nilai-nilai atau norma itu tidak tidak e, apa ya tidak terlepas juga dari bagaimana budaya kita. Jadi, kalau, kalau di Indonesia itu kan E, masyarakat kita seolah-olah punya semacam standar gitu ya standar. Bagaimana sih menjadi e, laki-laki yang baik? Bagaimana sih menjadi perempuan yang baik? Atau kalau di kalangan remaja gitu ya, punya anak-anak muda, e, cowok ideal itu kayak gimana sih? Cewa ideal itu kayak gimana sih? kan gitu. kita punya beberapa kriteria gitu. E, misalnya kalau ya, kalau kawan-kawan nyari nyari pasangan gitu ya, misalnya mau nyari nyari pacar apa? calon istri kalau suami itu pasti juga secara tidak langsung di bawah sadar itu pasti punya sederetan kriteria kriteria itu gitu ya harus soleh kemudian apa ya pintarnya Ririmakah kemudian juga ya beberapa kriteria yang yang selama ini umumlah standar gitu Nah sementara ketika ada orang yang tidak uh, masuk dalam kriteria tersebut itu ada penyangkalan Oh kamu kamu bukan bukan cewek ideal atau kamu bukan bukan cowok ideal. Nah hal-hal seperti itu kemudian diinternalisasi sehingga kemudian kalau kita melihat ada uh, orang yang tidak memenuhi ekspektasi kita ya ya kita jadinya kayak mendiskriminasi dia, uh, ya itu tadi menyalahkan dan sebagian di keluarga juga kayak gitu ada ekspektasi ekspektasi tertentu uh, kamu jadi anak cowok tuh harus gini loh harus harus jadi polisi atau kamu tuh jadi harus jadi dokter Kalau yang cewek itu harus harus jadi sekretaris di perusahaan yang terkenal dan sebagainya. Nah, ekspektasi ekspektasi ya, itu kan untuk sebagian orang memang berani ya. Kita kita tidak kemudian uh, akhirnya tidak menjadi diri sendiri. Akhirnya kita uh, merasa uh, apa ya istilahnya tertekan dan dan terpakiti sendiri dengan dengan ekspektasi tersebut karena realitanya ada kendala-kendala dan hambatan yang terlalu besar gitu Maksud tadi yang ya, saya kasih contoh di kasus pasangan ya. nah itu yang di level uh, family di komunitas sosial kehidupan masyarakat kita ya sama aja nggak nggak ada bedanya, ada ada nilai-nilai dan norma tertentu yang yang itu uh, dibakukan ya sebenarnya sih kalau kalau nilai atau norma itu ada celah fleksibel gitu sehingga kemudian orang-orang yang tidak masuk dalam kriteria yang tadi dianggap ideal itu tidak didiskriminasi itu sajanya ya masih damai-damai aja gitu ya hidup kita tapi masalahnya kan karena uh, standar yang yang tadi saya sebutkan itu dibakukan oleh oleh masyarakat kita, oleh pendidikan kita sejak dini, oleh uh, kampanye media, oleh berita-berita, oleh iklan-iklan di TV dan sebagainya itu itu jadinya baku gitu. Nah ini kalau kalau tidak ada yang bisa memenuhi ini kan ini jadi konflik. Nah, kemudian di level state system. Ini juga uh, kaitannya uh, itu tadi ya bahwa di masyarakat kita itu sudah ada uh, pembagian yang membedakan perempuan dan laki-laki Termasuk peran peran. Nah, ini termasuk juga kita ada kebijakan kebijakan yang yang mungkin dirasa tidak sensitif uh, gender atau tidak sensitif kebutuhan kelompok tertentu, misalnya perempuan. Saya sering kasih contoh ini kenapa sih kemudian uh, lembaga saya ke Anissa uh, bekerja untuk memberdayakan uh, komunitas atau perempuan di di desa-desa gitu ya di dampingan kami gitu uh, karena ya yaitu itu tadi mereka uh, butuh butuh informasi butuh edukasi juga. Bagi contoh kayak gini, kalau kita melihat uh, pembangunan di desa, kalau kalau orang mau bikin polisi tidur gitu ya. Nah kira-kira yang yang memutuskan uh, mau bangun di mana, bentuknya seperti apa, tingginya berapa dan sebagainya itu siapa sih? Kalau di desa itu nah, rata-rata kan ini ya bapak-bapak kemudian juga uh, para pejabat-pejabat desa yang yang kebanyakan itu uh, laki-laki gitu. Nah suatu ketika setelah mereka selesai bangun bangun polisi tidur ternyata ada Ibu hamil lewat dan ternyata polisi tidurnya itu terlalu tajam dan runcing. Nah ini yang ini sebagai satu contoh bahwa ternyata uh, pembangunan itu tidak tidak sensitif juga terhadap kebutuhan kebutuhan perempuan gitu. Jadi norma-norma tadi yang 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 misalnya tadi kan oh kalau 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 perempuan tadi kan uh, punya ciri khas uh, dia punya peran jadi gitu, tadi ya uh, sebagai ibu dan kemudian dia juga Uh, apa hamil dan sebagainya, itu kalau, kalau dia lewat ke polisi tidur yang runcing, terus dia jatuh dan sebagainya, itu kan berbahaya nah itu yang kemudian perlu kita terus doang. ini uh, kemudian kita lanjut aja ya, nah ini di masyarakat kita selain norma-norma tadi ada power relation juga relasi kuasa, jadi status bagaimana posisi kita di masyarakat itu ditentukan oleh status-status ini banyak banget statusnya nanti kita, kita Tapi kegiatannya uh, di lembaga ada kampanye, ada bikin, bikin poster, ada sekolah uh, Kemudian kita juga aktif di media sosial juga okay. Nah ini yang yang kemarin uh, saya sempat, sempat ini juga diskusi awal gitu ya dengan, dengan uh, Kenapa sih kemudian kita memilih bekerja di NGO daripada di sektor lain gitu. Nah ini poin-poin yang yang kesi saya ya. Kalau kesi saya sih uh, lebih karena pertama uh, passion dan dan terkadang passion itu ditemukan entah itu sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau pengalaman saya passion itu ditemukan tidak sengaja. Gitu ya. Karena uh, apa ya awalnya mungkin yaitu yang saya bilang saya tidak saya tidak punya rencana uh, akan bekerja. apa di NGO gitu. Karena kalau misal kita anak kecil apalagi perempuan gitu ya, kalau kita ditanya e, nanti kamu cita-cita mau jadi apa? Oh, aku mau jadi guru, oh, aku mau jadi dokter, menjadi jadi perawat gitu. Yang cowok-cowok ditanya, aku mau jadi polisi, aku mau jadi apa insinyur atau apa. Nah, itu itu yang kemudian tidak terbayang di kita dan ternyata uh, passion itu muncul ya entah kenapa ya itu tadi di akhir kuliah. Kemudian uh, alasannya lebih ke non mainstream juga. Uh, di saat teman-teman saya pada ngelamar PNS kemudian juga pada kerja di perusahaan-perusahaan itu kan juga pasti ada seleksi yang sangat ketat ya saya melihatnya oke okay, saya saya ngasih kesempatan uh, apa ya mereka biar berkompetisi dengan ribuan orang gitu tapi saya coba untuk uh, bekerja di lembaga yang lembaga mungkin memulai sesuatu dari lembaga yang kecil maksudnya lingkupnya tidak sebesar kalau kementerian dan sebagainya dan saya ingin mencoba untuk menjadi sesuatu di lembaga yang kecil ini yang yang kemudian kita uh, rintis bersama-sama dengan dengan tim gitu. Kemudian kultur bekerja di NGO, uh, bekerja di NGO itu kalau dibilang apa ya istilahnya intinya impinnya kita kita itu bukan bukan lembaga yang 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 uh, mewarnai hidup kita, tapi kalau dari pengalamanku kita yang yang mewarnai lembaga itu gitu. Jadi berkembangnya NGO itu itu tergantung dari orangnya tergantung dari kita sendiri gitu jadi saya, saya sangat uh, cukup mengikuti ya, selama hampir tahun bekerja diri Pak Anissa, saya juga mengikuti bagaimana naik turunnya lembaga saya, kemudian ketika kita kesulitan pendanaan ketika kemudian banyak konflik, banyak kemudian uh, masalah-masalah, baik itu di internal dan eksternal, itu cukup sangat mengikuti, jadi ya dibilang, ya ya NGO Life itu adalah kita gitu dan di sana juga kulturnya relatif egalitas sih tidak yang kemudian kayak apa sih bahasa Jawa nya terus di terus dengan atasan juga itu kita santai karena eh, apa ya istilahnya sudah terbiasa kekeluargaan gitu dalam dalam bekerja dan jenjang karir juga ya teman-teman bisa lihat oh, mungkin nggak harus yang yang posisi top manajemen itu nggak harus diisi dengan orang-orang yang sepuh gitu ya atau senior senior tapi kalau di lembaga saya itu kebetulan memang regenerasinya cukup uh, bagus gitu ya. Jadi memang uh, untuk posisi-posisi yang top manajemen asalkan misalnya yang yang bersangkutan itu uh, punya kapasitas dan kualitas situ, dia akan cepat di jenjang karirnya uh, akan akan dapat dapat promosi juga uh, dia aktif apalagi yang yang dia aktif uh, menginisiasi banyak-banyak uh, program uh, capaian yang dia juga bisa membawa apa ya lembaga tersebut menjadi lebih baik gitu kemudian uh, tapi jangan dikira bekerja di NGO itu enggak profesional ya kita tetap tetap profesional jadi meskipun kita juga social worker tapi kita mencoba seoptimal mungkin profesional karena kita juga bermitra dengan uh, program kita bermitra dengan pemerintah dengan uh, UN dengan PBB dengan uh, internasional donor juga uh, dari banyak negara juga jadi kita tetap harus profesional juga. Kemudian uh, posisi NGO terhadap sektor lain. Saya sih sering merasa bahwa uh, apa ya? Kalau kalau kayak tadi kalau saya cerita soal tadi ya kasus-kasus kekerasan atau perlindungan atau kebijakan pembangunan itu kan mungkin selama ini dominannya di pemerintah gitu ya. Pemerintah gitu yang yang punya tanggung jawab utama yang dia mengontrol apapun terkait sektor pembangunan. Nah tapi di situ justru teman-teman NGO ini punya celah. Celahnya apa? Karena tidak semua-semua itu bisa dipenuhi oleh pemerintah uh, Dan pemerintah Indonesia itu kan luas banget gitu ya Pemerintah kita itu dari dari khususnya di, di lokal ya Pemerintah daerah uh, yang pusat juga itu pasti ada celah keterbatasan Nah, uh, teman-teman NGO inilah yang kemudian mengisi kekosongan peran-peran Yang tidak bisa di, uh, apa, dilakukan oleh pemerintah Nah, ini kemudian kita... Kita sambil itu tadi bermitra Sambil kita advokasikan Harapannya sih nanti dengan Dengan uh, begitu uh, Setelah kita lakukan Nanti bisa di take over kembali oleh pemerintah Sehingga tugas dan tanggung jawab utama itu Tetap ada pemerintah Kita mensupport gitu Kita mensupport Oke okay. Nah ini yang, yang saya Sampaikan tadi bahwa uh, Jangan takut untuk mengambil pilihan yang berbeda ya karena ya seperti itu jadi jalan hidupnya kawan-kawan uh, bahkan saya juga nggak menyangka ya misalnya ini pada waktu itu kan hanya hanya terbayang sebagai relawan gitu uh, relawan ya ya namanya relawan ya ya, ya suka rela gitu kita kita nggak dibayar gitu waktu uh, awal-awal saya join di Riva itu uh, kan sama si perantauan antuan ya pastikan ya tahun sendiri latmen teman sudah sudah hafal ritmenya. Uh, nanti awal bulan makan apa akhir bulan makan apa gitu kan uh, tapi kemudian uh, dengan dengan join seperti itu dengan uh, menjadi relawan kita juga sama sekali tidak tidak berarti nggak nggak dapat uh, insentif apapun gitu ya uh, jadi tetap tetap berbagai akan memikirkan kesejahteraan kita minimal uh, kalau karena relawan kita nggak dapat gaji bulanan tapi kita dapat support uang transport dan makan dan sampai sekarang kerja kita menemukan makna hidup Itu sih jajan uh, dan kawan-kawan semuanya uh, semoga nanti bisa ada hal-hal positif yang apa ya, um, untuk teman-teman. itu terima kasih wassalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh mantap Pak terakhir makna hidup Wah luar biasa Oke okay. <laughs> uh, ini teman-teman tadi uh, saya ingatkan lagi kalau misalkan memang ada yang mau apa namanya tanya itu langsung bisa di chat nanti bisa diketik aja kayak gitu ya um, Mbak Ona ini uh, saya boleh tanya dulu ya Mbak ini ya boleh uh, ya, jadi kan nanti sambil lalu. nunggu teman-teman yang lain kalau misalkan teman-teman mau ada yang tanya kayak gitu um, ini Mbak mau tanya mm-hmm. kalau misalkan uh, Mbak Ona ini kan udah lama banget nih di apa namanya di NGO kayak gitu yeah. uh, apalagi uh, sebagai perempuan dan juga menangani untuk women women crisis kayak itu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah uh, sebenarnya hal terberat apa sih Mbak yang apa namanya yang pernah Mbak Ona alami secara pribadi kayak gitu? Karena di Indonesia kan juga yeah. ya kita harus Uh, saya sendiri melihat uh, banyak sih perempuan itu masih gimana, gitu
1: ya, oke, okay. ini harus jawab ya, sambil oh, nunggu oke, okay. uh. uh. ya kalau dibilang tantangan atau hal terberas sih ada ada beberapa uh, dimensi ya yang itu terkait personal-personal uh, kita sendiri atau uh, terkait dengan uh, lembaga Kalau terkait dengan lembaga sih tantangannya ya itu tadi yang, yang saya bilang bahwa uh, sebenarnya kan peran-peran NGO atau kita sebagai masyarakat sipil ini kan urgent gitu ya karena kita kita melakukan banyak um, apa istilahnya peran-peran yang itu untuk melengkapi tanggung jawab yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintah atau ketika pemerintah melakukan peran tersebut misalnya kayak tadi untuk perlindungan perempuan. mereka belum maksimal gitu atau mungkin secara kualitas belum oke. Okay. Nah, kita kan uh, kemudian melengkapi peran-peran itu gitu ya dengan kemampuan yang kita miliki, pengetahuan. Nah, tantangannya tapi ya yaitu tadi kerja kita kan uh, apa ya? Dibilang uh, mudah juga enggak. Meskipun tadi saya bilang uh, kerja di SD itu menyenangkan gitu ya, tapi tapi ya uh, in in sambo itu kita bisa katakan. Uh, gimana ya ada ada upaya-upaya struggle dari dari pihak uh, lembaga itu sendiri yang yang kaitannya dengan posisinya dia sebagai NGO itu kan berbeda dengan pemerintah atau departemen yang dia punya kayak APBN kemudian dia dapat dana dari APBN atau mungkin dari APBD dan sebagainya itu kan lebih kayak lebih sustain gitu ya kalau uh, pendanaan dari negara tapi kalau dari NGO itu ya mau nggak mau kita harus struggle untuk untuk pendanaan kita sendiri makanya tadi yang, yang saya bilang kita sering harus sering-sering kreatif gitu untuk uh, mencari sumber-sumber uh, pendanaan. Karena gimana ya? Um, tarik, karena kan kita juga tidak selamanya bisa mengandalkan uh, program-program atau dana yang dari pemerintah. Bahkan kalau di lembaga saya dana pemerintah itu cuma berapa persen enggak enggak ada 20% kebanyakan memang dari dari swanya dan itu tadi kan kerjasama dengan uh, lembaga-lembaga internasional sehingga mau nggak mau harus lebih kreatif harus lebih struggle karena kalau, kalau kita misalnya dananya macet kalau kita nggak ada sumber pemasukan atau dana Nah itu korban-korban yang yang seharusnya mengakses layanan ke kita gitu ya yang kemudian kita juga punya staf-staf uh, psikolog konselor yang yang bekerja bersama kita sosial worker itu kan mereka kan juga butuh makan mereka juga butuh uh, hidup gitu ya jadi ya itu 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 tantangan yang berat juga gitu untuk di satu sisi kita memikirkan uh, apa korban kekerasan bagaimana mencukupi kebutuhannya tapi di sisi lain kita juga mikirin nih staff-staff kita uh, seperti apa gitu jadi tetap masalah duit itu kayak di mana-mana itu jadi masalah gitu. ada di tantangan. Yang lain itu um, perkembangan zaman ya, saya kira tantangan kelembagaan perkembangan zaman itu sekarang kan eranya era 4.0 tuh, digital kalau tadi saya sebutkan uh, beberapa contoh kasus ini ya, kekerasan terhadap perempuan itu, sekarang tuh modusnya makin variatif gitu apalagi kayak di cyber itu wah, banyak banget kelecehan seksual juga. Gitu. di online kemudian uh, modus-modus trafficking itu juga melibatkan uh, online. Kemarin terakhir kita kayak penanganan juga yang um, apa ya? modus agen modus ya untuk untuk uh, modeling gitu dia ditawarin mau jadi model gitu kan nah setelah dicek setelah banyak kayak terjerat ter- gitu ter- ternyata dia uh, apa apel abel agensi abal abel yang yang mengeksploitasi uh, perempuan-perempuan itu jadi waktu dia casting kayak pas tap buka itu dia malah malah dapat pelecehan dari dari panitianya kayak gitu tuh jadi makin banyak banget gitu modus-modus yang sekarang banyak timbul apalagi pakai online terus ada juga yang ya, mungkin teman-teman juga perlu hati-hati ya yang 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 punya pacar gitu eh biasanya apa ya ada ada model-model pacaran itu yang nggak sehat banget dan yang malah malah menyakiti gitu kan bisa kan idealnya oh, pacaran kan yang senang-senang tapi ini pacarannya nggak senang gitu malah bikin menderita jadi e, si pacar ini Nah, apa namanya mau putus karena mungkin kan ya hubungannya udah nggak bisa dipertahankan gitu ya um, kan selama, apa namanya kan maksudnya teman-teman ini kan uh, pihak tersebut uh, perlu untuk mengoreksi, merefleksikan diri jadi dia malah diancam kalau kamu putus nanti uh, kamu uh, video atau foto pribadimu tak sebar gitu Gitu, terus ancaman pornografi itu juga ada. Jadi banyak banget kasusnya. Itu yang tantangan kelembagaan. Yang lain kalau individu sih sebenarnya ya yaitu tadi kan yang aku bilang kreatif ya untuk untuk kreatif uh, adaptasi adaptif dengan perkembangan zaman apalagi situasi terakhir ini kan kita dapat perbincangan pandemi Covid nih. Wah ini sangat oleng nih ya sektor-sektor NGO ini yang yang dananya mengandalkan Uh, dana-dana yang tidak sustain Apalagi kita uh, berbasis program Yang kita ajukan uh, short term Kadang 4 tahun sekali, 5 tahun sekali Kayak gitu, ini cukup terlalu goncang juga Dengan adanya uh, pandemi COVID ini Makanya bagaimana caranya kita uh, Kreatif melakukan penyesuaian-penyesuaian Dan adaptif, termasuk ya, ya gimana terpaksa kayak Melakukan pengurangan gaji Kemudian kemarin juga uh, Misalnya biasanya dapat THR Terus jadinya kayak Kayak apa ya malah kita alihkan atau seperti apa itu sih tantangannya lebih ke situ. Kalau tantangan yang mungkin tambahan lagi individu ya, apalagi bisa perempuan gitu ya. Ya ini memang memang lembaganya yang, yang yang bekerjanya untuk untuk isu perempuan kan aku tadi udah bilang ini memang gue banget gitu tapi juga tetap pasti ada tantangan sebagai seorang ibu gitu ya, punya anak, terus masih kuliah juga jadi mahasiswa juga. Di satu sisi kita bekerja untuk untuk uh, memberikan uh, layanan bagi korban kekerasan ini ada 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 tantangan-tantangan juga buat ya, secara individu juga uh, jadi semakin triple kom- kompleks gitu uh, tantangan kita ya, dia yang, yang yang peran menjalani peran gendernya sebagai ibu, ngasuh anak, kemudian uh, apa namanya dengan keluarga juga sebagai mahasiswa dan uh, sebagai direktur wah ini triple kompleks yang sangat menyita banyak waktu dan pikiran. Itu sih, joret.
0: Oke. Okay. Makasih Mbak-mbak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Betul, teman-teman boleh? nih. Yang pertama nih dari Mbak Helen. Gimana hmm. sih, Mbak, caranya kita bisa join untuk di NGO gitu? Apakah hmm, NGO mm. itu ada apa ya opreknya kah atau harus jadi volunteer dulu atau gimana, Mbak? Sama yang pertanyaan ke- Pertanyaan kedua ini kelanjutannya, Mbak. Kalau misalkan hmm. mau bikin NGO sendiri itu bagaimana gitu? Mbak?
1: Okay. Ya, kalau model rekrutmen itu kan beda-beda ya Maksudnya ada ada uh, yang dia prosedur umum reguler uh, Itu tetap pakai open rekrutmen Open rekrutmen uh, kalau di lembaga aku Itu biasanya kalau staff sih nggak uh, tentu ya, biasanya bisa 2 tahun sekali Atau kalau misalnya ada proyek baru itu juga bisa 6 bulan sekali Tergantung ya, makanya tadi aku bilang kan ini ini uh, tergantung dengan kebutuhan uh, programnya juga kebutuhan Project dan model opreknya juga nggak harus yang staff tetap, kadang kita cuma rekrutmen staff yang part time atau staff yang uh, bekerjanya short term, baik kontra misalnya cuma uh, 3 bulan uh, 6 bulan, nanti dengan catatan bisa diperpanjang ketika misalnya keuangan atau projeknya masih lanjut dan mencukupi atau juga bisa dipromosikan jadi uh, staff apa kayak staff senior apa di staff tetap kalau rekrutmen pekerjaannya bagus gitu nah kalau yang rekrutmen tidak reguler itu biasanya uh, ada beberapa kawan-kawan yang memang dia bermula dari volunteer ya kayak aku tadi kan juga volunteer ada juga yang magang gitu yang yang resmi dari kampus dia magang uh, kemudian ya biasanya ada ada semacam itu tadi juga sih penilaian kinerja meskipun kita cuma volunteer atau cuma maga dan e, ternyata kalau misal manajer kita e, puas dengan kinerja kita itu pasti udah 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 lah promosi paling enggak gitu jadi e, nothing tulus ku kira tetap aja dicoba semuanya e, dan ya itu tadi yang, yang aku bilang siapa tahu itu bisa jadi jalan hidup kita gitu. Maksudnya.
0: Okay, terus yang tadi mbak yang kedua itu kalau misalkan apa namanya mau mau bikin NGO sendiri?
1: Oh iya. Oh, uh, NGO itu ada ada beberapa uh, bebet itu ininya ya. Uh, apakah teman-teman kalau mau bikin NGO-nya langsung besar kan kayaknya agak agak sulit ya. Tapi beberapa NGO rintisan itu uh, mereka bermula dari komunitas-komunitas kecil gitu. Nah kemudian Uh, sekarang kan ada undang-undang tuh Teman-teman bisa cek di website-nya Kumham Itu ada persyaratan untuk uh, Apa ya istilahnya Lembaga gitu untuk untuk kemudian Pendirian uh, yayasan Jadi bentuknya nanti teman-teman bisa milih Apakah NGO itu Perbedaan hukum yayasan Atau perkumpulan atau Asosiasi atau seperti apa Itu ada prosedur-prosedurnya Beda-beda gitu karena juga nanti uh, Tanggung jawab Uh, peran, fungsi, hak dan kewajibannya juga beda-beda itu nanti ada ada masing-masing uh, pihak yang sendiri gitu. Kalau Rifka kebetulan dia yayasan, jadi um, apa ya? Jadi kayak Human Crisis Center itu adalah lembaga di bawahnya yayasan, jadi di, di atasnya itu ada ada yayasan yang kemudian uh, di bawahnya dia membidangi uh, beberapa lembaga gitu. Jadi coba aktif aja untuk cek di websitenya Kementerian Pemukiman itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk juga misalnya uh, yang paling yang paling urgent itu menentukan uh, visi misinya itu harus jelas. Uh, karena ya jangan sampai kita kayak dituduh jadi LSM abel abal ya. Soalnya itu banyak banyak juga terjadi gitu. Saya kayak jadi LSM uh, ketika dia sudah cari dana sana sini dan sebagainya, tapi ketika dicek uh, badan hukumnya dan sebagainya ternyata Oh nggak ada gitu nggak nggak terdaftar. Jadi jangan sampai kayak gitu juga malah beresiko secara gitu
0: sih. Oke. Okay. Ini Mbak ada pertanyaan lagi Mbak dari Caca. Mbak, hmm. mungkin enggak sih kita kerja di NGO tapi sekaligus jadi lecturer? Bakal keteteran enggak Mbak, kira-kira, Mbak?
1: Jadi dosen gitu ya. Nah, yeah. kalau ini tergantung NGO-nya juga. Kalau di tempatku itu ada berapa posisi yang nggak harus full time. Jadi misalnya kolegaku ini kan juga dosen ya, dia juga ngajar di Puntidar di Magelang, di UAD ada juga ada yang di UGM, ada di uh, mana uh, UID atau di mana UNI dan sebagainya um, biasanya atau di UIN, biasanya kita modelnya kalau kayak gitu associate uh, jadi bukan, bukan staff full time kalau staff full time ya karena hak dan kewajibannya beda ya jadi dia harus yang daily, dia harus bekerja di situ dan tanggung jawabnya juga beda tapi kalau misal dia nyambi gitu ya itu nanti bisa memilih apakah mau jadi staff uh, part time ataukah relawan ataukah associate kalau associate itu biasanya dia lebih lebih ke orang-orang yang ekspert yang yang kemudian dia dihajar karena ekspertisnya jadi honornya atau gajinya itu dibayar tekan uh, insidental tergantung dengan ekspertis uh, apa yang dia kerjakan untuk NGO itu gitu gitu sih oke
0: okay. Ini pertanyaan lanjutannya lagi Mbak dari Mbak Caca hmm. satu lagi Mbak tapi maaf agak sensitif tadi kan Mbak sempat bilang kalau gaji di NGO tidak tetap per bulan hmm. lalu apa kita harus punya side hustle saat terjadi NGO Mbak? Hmm
1: masih teman-teman memikirkan kayak model uh, job sampingan atau apa ya cadangan gitu ya? Hmm, uh, dari, iya kalau kalau dari Kawan-kawan sih kebanyakan memang uh, seperti itu ya kan kebutuhan orang beda-beda. Tapi kalau ini sih tergantung dari uh, kebutuhan teman-teman. Saya saya melihat dari beberapa uh, staff di Rifka atau kolega-kolega saya sendiri itu uh, so far mereka cukup apa ya cukup manageable gitu dengan 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 gaji. Jadi bukan bukan kemudian uh, tidak tetapnya langsung kayak dari bulan ke bulan. Jadi satu bulan langsung lompat uh, Berganti itu enggak juga Tapi misalnya tidak tetapnya itu uh, Pertama itu baik kontrak tuh Jadi misalnya gini Ada uh, kontrak-kontrak tertentu Yang kebetulan donornya Pas donor yang besar Jadi uh, fundingnya banyak Sehingga kemudian kita bisa kayak raise uh, Gajinya kawan-kawan gitu kan? uh, Tapi tetap kita upayakan uh, Karena kita juga patuh pada undang-undang tenaga kerja uh, Semua gaji kawan-kawan itu Di atas UMR ya termasuk kita juga cover BPJS-nya seperti apa. Nah, tapi ada juga dalam satu waktu e, kontrak dengan donor ini kan habis. Jadi kemudian e, lembaga melakukan penyesuaian dengan e, swadana. Kalau misalnya swadananya masih mampu mengcover gaji yang standar awal tadi, misalnya. Tapi kalau misalnya swadananya e, tidak mampu atau tidak punya dana cadangan gitu ya di, di NGO-nya ya itu tadi terpaksa harus ada pengurangan e, gaji atau mungkin ya itu tadi apa ya istilahnya e, penghematan lah bahasa khusus lebih ke penghematan dan itu sangat, sangat biasa kalau buat teman-teman di NGO tapi tetap kita lihatnya penghematan yang tetap manusiawi ya gitu apakah sudah cukup menginfokan? Tapi jangan, jangan tanya standar gajinya berapa ya, karena masing-masing lembaga eh kira beda-beda kalau di Jogja itu. Ya masih ini masuk masih masih inilah masih cukup uh, lumayan kalau buat hidup di Jogja itu dan nggak panas-panas amat gitu kalau 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 NGO di Jogja. Gitu sih. Ada lagi mungkin?
0: Mas Zazen itu mikrofonnya mati.
1: Kayaknya Zazen sinyalnya ini ya. Ada left mic atau? Oh, iya, kan? oh, oh,
0: sudah ya. <laughs> saya baru bisa lagi. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin? ngomong berarti ngomong sendirian tadi ya, mbak saya lupa tadi gak mikrofonnya enggak sih gak sendirian juga ngomong sama teman-teman okay. cuma gak ada moderatornya gitu <laughs> oke okay. uh, teman-teman silahkan kalau misalkan mau ada yang bertanya ini masih ada satu slot lagi untuk pertanyaan mengenai dunia NGO mm-hmm. jadi mumpung ada makarnya gitu kan boleh-boleh boleh-boleh boleh banget kak. aku mau nanya Kan kalau misalnya kita pengen kerja di NGO Terus tadi kan Mbak One udah kasih penjelasan ya Gimana caranya bisa jadi volunteer, bisa ikut open recruitment Nah, cara kita buat e, cari tahu kalau NGO itu open recruitment Lagi butuh staff temporari Atau lagi butuh staff buat mm, short term contract dan lain sebagainya Itu gimana Mbak? dan apakah satu NGO dengan NGO yang lain itu uh, hampir sama cara rekrutmennya kayak gitu Terima kasih
1: Oke, okay, makasih. kasih uh, Iya, kalau untuk rekrutmen, ku kira masing-masing lembaga punya kebijakannya. ya tapi, tapi yang jelas, uh, kalau model-model rekrutmennya ku kira hampir sama lah yang iya, uh, ada yang rekrutmen reguler, ada yang nggak reguler, ada yang tipe by project tadi itu yang part-time atau mungkin cuma temporary berapa bulan gitu nah itu kalau pula kayak gitu hampir sama kalau aku sih dulu rajin-rajin mantengin websitenya dan medsosnya si NGO nya itu sendiri aja gitu jadi sejak sejak kita kuliah itu udah udah aktif um, kayak mantengin info di medsosnya termasuk juga jangan jangan sema semakan buat tanya ya uh, maksudku kayak nothing tulus gitu nggak usah apa ya biasanya mungkin bahasa kasarnya kayak muka tembok aja gitu biasa kita kita tanya tanya aja terus kalau kita bisa menjangkau lokasinya kebetulan kan kalau NGO di Jogja cukup uh, available gitu ya dan kita bisa langsung kesana itu main aja gitu ya mungkin awal awal agak kita agak agak bingung gitu ya atau agak cemas nanti gimana sih mainnya kan kayak nggak punya kenalan apa gimana uh, kalau teman teman mau sesuatu ini kayak perasaan perasaan seperti itu coba di dikontrol gitu ya. Coba di uh, dihilangkan. Jadi PD dan dan main aja gitu, main-main ke ke Kalau aku sih lebih lebih nyaman langsung diskusi ya, diskusi dengan uh, stafnya, tanya-tanya gitu. Karena mungkin kalau informasi di media sosial atau website itu kurang begitu uh, clear, termasuk misalnya kayak gini, dengan ngobrol langsung kayak gini itu kan kita kayak lebih uh, dapat dapat insight yang Uh, apa ya berbeda gitu ya termasuk termasuk ya itu tadi hal-hal yang lebih lebih hidup lebih manusiawi terkait dengan suka dukanya gimana sih gitu jadi jangan yang takut kalau misal teman-teman memang mau kayak main-main di sana
0: gitu. oke mbak Onet terima kasih banyak itu ya atas sharing sama tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan ini karena waktunya udah lewat, sebenarnya tadi kan kita mulai dalam 16 lebih 5 oh, Sekaligus yeah. itu, yeah, udah yeah, yeah. lebih 10, kayak gitu yeah. Dan ini saya kasih apa namanya, conclusion atau tadi apa yang sekilas yang disampaikan Mbak Ona Jadi uh, beliau sebelum uh, lulus malah bahkan ya Jadi udah kerja kayak gitu, udah cari-cari pengalaman udah magang dan akhirnya uh, dapat di mana namanya di Rika Anissa. Terus juga ada yang paling penting sih Mbak kalau saya pribadi nih ya Mbak. Jadi tadi Mbak Ona menyebutkan jenis kekerasan gitu. Kalau saya pribadi mungkin tahu ya, kekerasan fisik atau verbal aja gitu, tapi uh-huh. ternyata kekerasan ekonomi ya termasuk enggak ngasih apa namanya? enggak ngasih Uh, Nafka. istri nafkah itu ternyata juga salah satu bentuk kekerasan gitu. iya, oh, yeah. ilmu baru sih, Mbak. Terima kasih <laughs> banyak, Mbak. Iya, yeah, mungkin dari Mbak Ona ada ini ada apa namanya? Ada closing statement, Mbak, untuk teman-teman.
1: Iya, yeah, kalau kaitannya dengan apa ya? Uh, ekspektasi teman-teman misalnya ingin-ingin berkarya atau ingin bekerja di uh, NGO, intinya sih eh uh, yang menyiapkan diri dulu aja gitu ya Menyiap- menyiapkan diri kemudian tentukan tentukan passion teman-teman meskipun tadi saya juga bilang bahwa passion itu ada yang ada yang memang direncanakan ada yang tidak direncanakan gitu tapi yang jelas uh, seperti tadi yang saya cerita soal uh, normal gitu ya tidak tidak ada yang saklek di dunia ini jadi kita juga harus harus mencoba seflexibel mungkin seadaptive mungkin Uh, mungkin kita tidak bisa menyenangkan banyak orang ya Karena kan ekspektasi orang di luar kita kan terlalu banyak gitu Mungkin kita bisa menyenangkan orang tua kita atau keluarga kita Tapi tetangga kita mungkin juga masih akan ada yang mencibir gitu Jadi sebagus-bagus apapun karir kita Sebaik-baik apapun uh, pekerjaan yang kita lakukan Misalnya uh, apa namanya sesuai dengan keinginan kita. Kalau memang ada orang nggak suka, ya dia nggak suka aja gitu. Kalau aku sih prinsipnya terjadi manapun asalkan itu sesuai dengan passion kita dan kita senang dan bahagia dengan itu. Apalagi bisa ada semangat untuk membantu orang itu lebih baik daripada kerja di tempat-tempat uh, yang mungkin jadi ekspektasinya orang lain. Uh, tetapi kita tertekan
0: di situ. Besi, sih. Siap, terima kasih banyak mbak atas sharingnya mbak. Ya. Uh, mungkin sekian ya teman-teman dan selamat berbuka bagi yang uh, menjalankannya. Uh-huh. Terima kasih, assalamualaikum. Ya, terima
1: kasih, wassalam. Sukses
0: ya semuanya. Uh-huh. Ya mbak, makasih kasih. Terima kasih mbak One Sama-sama. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Podcast episode pertama kami Semoga bermanfaat untuk teman-teman Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya
1: Dadah